0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, ihr Lieben, hey, ich freue mich, euch zu sehen. So gut und ähm, ich liebe es einfach, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, in Gottes Gegenwart kommen können, dass wir unsere Herzensohren aufmachen dürfen, einfach auch für das Wort Gottes. So gut und hey, wer hat alles ein dankbares Herz dafür, dass Menschen vielleicht in letzter Zeit gut durch Corona durchgekommen sind, die wir kennen. Ja, einige, oder? Hey, da können wir echt dankbar dafür sein, es geht gerade rum, jeder hat es jetzt gerade irgendwie, gerade eben haben es meine Eltern, ich bin auch froh, dass es so aussieht, als ob sie gerade mit dem Berg drüber gehen und wir können echt dankbar sein, denke ich, dass es vielen Menschen einfach durchgeholfen durch wird und dass es nicht schwer endet. Hey, und so denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir unseren Fokus auf die Dankbarkeit richten, immer wieder aufs Neue. Hey, und auch für uns als Church gibt es Neuigkeiten. Wer feiert diesen Raum, dass es hier hell ist, dass es hier warm ist, dass wir hier Gemeinschaft haben können? Yeah. Come an, oder? Richtig gut. Hey, wir haben Anfang des Jahres noch danach gefragt, hey, wo werden wir wohl Gottesdienst feiern können? Und jetzt sind wir schon seit Anfang Februar hier drin. Schon sechs, sieben Wochen sind wir jetzt hier und wir haben von Anfang an gesagt, hey, das ist nur zwischendurch und wir werden in diesem Gebäude hier oben ziehen und wisst ihr was, Es ist der vorletzte Gottesdienst in dem Raum, denn wir werden bald runter in den anderen Raum ziehen und zwar zum ersten Gottesdienst im April. Wir hatten diesen, diese Woche eine Begegnung mit dem Eigentümer, es war richtig gut und unten ist es richtig vorwärts gegangen und es wird unten noch besser als hier, könnt ihr das glauben? Come on, oder? Also deswegen, wenn du Zeit hast an, an dem Samstag, an dem ersten Samstag im April, da werden wir gemeinsam umziehen. Es wird viel einfacher als der Einzug hier, weil wir müssen nur die Sachen von hier einen Stock tiefer, wir brauchen nicht unseren LKW holen und wir müssen auch nicht zwei Stockwerke die Sachen tragen, sondern nur eins. Deswegen möchte ich euch alle bitten, hey, wenn du... Zeit hast, an dem Samstag werden wir runterziehen, wir werden dann nicht wieder den nächsten Samstag umziehen, den übernächsten auch nicht, sondern an diesem ersten Samstag, da wirst du gebraucht. Ja, deswegen melde dich bei irgendeinem Teamleiter von uns und sei mit am Start, da wirst du gebraucht und vielleicht wäre es auch mal ein Moment, wo du sagst, hey, die Church zieht um, sie wird so bald nicht wieder umziehen, vielleicht habe ich schon einen Termin, den ich noch verschieben kann, weil wir brauchen dich an diesem Samstag, damit du uns mithilfst, um umzuziehen. Richtig gut, ich freue mich drauf. Ich glaube, dort unten werden wir so richtig viele Begegnungen mit Gott haben. Hey, das Foyer ist mit Deluxe, ist schon äh, fast fertig. Ich war da drin, es ist echt der Hammer. Ich, ich, es wird wirklich besser als hier, ja? Also richtig cool. Alright, lasst uns jetzt aber einsteigen in unsere Predigtserie. Let's keep the fire burning. Äh, ich liebe es, wenn es um das Feuer geht, wenn das Feuer brennt in uns das Feuer von Jesus. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Feuer weiter am Brennen erhalten. Wir haben letztes Mal auch darüber geredet, dass es manchmal so ist, dass wir durch ein prüfendes Feuer hindurchgehen müssen. Aber das Gute ist, hey, wir müssen nicht alleine durch das Feuer hindurchgehen, weil Jesus bereits für uns alleine durchs Feuer gegangen ist und weil er uns zur Seite steht, oder? Ich finde das richtig gut. Und ich liebe es, wenn Menschen so richtig leidenschaftlich sind, wenn sie für Jesus brennen, wenn sie etwas bewegen wollen im Leben. Und trotzdem ist die Realität, wenn wir ganz ehrlich sind, dass es auch Menschen gibt, die für Jesus unterwegs sind und so sehr für ihn unterwegs sind in ihren Aktivitäten, dass es vielleicht vorkommen kann, dass sie anfangen auszubrennen. Und deswegen lautet der Titel meiner Predigt von heute, How to burn without burning out. In anderen Worten, wie kann ich brennen für Jesus, ohne dabei auszubrennen? Und ich weiß nicht, was dir so in den Sinn kommt, wenn du das Wort Burnout hörst. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sein, ich will es nicht kaschieren, wenn ich das Wort Burnout höre, dann denke ich manchmal, naja, heutzutage scheint ja jeder Zweite irgendwie kurz vor dem Burnout zu stehen. Ja? Burnout ist quasi schon, zu sowas wie einer Volkskrankheit geworden. Jeder nimmt das Wort voll gerne in den Mund. Und manchmal, da muss ich zugeben, wenn ich ehrlich bin, da habe ich das Gefühl, wenn jemand mal drei, vier Tage oder vielleicht ein, zwei Wochen hart arbeiten muss, dann redet man schon davon, oh, jetzt kriege ich gleich einen Burnout, wo ich denke, na ja, Burnout ist es jetzt vielleicht nicht, was du gerade erlebst Und ich habe so das Gefühl, dass Sie bei Noten in der Schule, ja, da gibt es manchmal so Noteninflation. die Lehrer geben viel bessere Noten, als sie tatsächlich sind. So gibt es auch bei dem Wort Burnout so eine gewisse Burnout-Inflation. Jeder denkt, er hat jetzt plötzlich Burnout und am Ende haben wir dann alle Burnout. Oder auf der anderen Seite müssen wir uns auch die Frage stellen, gibt es vielleicht doch auch systemische Gründe, warum es heutzutage sein könnte, dass mehr Menschen Burnout haben als früher. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir ständig erreichbar sind, ja? Dass man selbst, während man predigen soll, sein Handy noch in der Tasche hat, ja? Ich gebe das jetzt mal ab, es gibt sonst Ärger. <lacht> so. die ständige Erreichbarkeit, ja? Dass man sich ständig unterbrechen lässt, vielleicht gibt es doch Gründe, warum wir mehr Burnout haben als früher. Und wir ahnen es wahrscheinlich schon, Ja? Auf der einen Seite gibt es wahrscheinlich diese Hypersensibilität, dass jeder denkt Burnout zu haben, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es wahrscheinlich tatsächlich mehr Gründe gibt, warum Menschen heute Burnout haben und deswegen wird die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte liegen, so wie es doch öfters ist. Und auch wenn ich kein Burnout-Spezialist bin, so liegt es mir doch auf dem Herzen, dass wir heute mal uns ein paar Gedanken über das Thema machen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das mir dort wirklich sehr weitergeholfen hat, von einem Pastor, der tatsächlich Burnout hatte vor ich glaube vor sieben oder zehn Jahren und der diesen Burnout überwunden hat und der jetzt eine sehr, ähm, sehr gute Arbeit macht, der ist immer noch, äh, er predigt immer noch und der hat einen Podcast, das ist eigentlich der bekannteste ähm, Podcast für christliche Leiter und er heißt Cary Newhoff und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Didn't See It Coming. Das heißt also, ähm, ich habe es nicht kommen sehen, ja. Das, was gefährlich ist, habe ich nicht kommen sehen, lustigerweise habe ich jetzt gesehen, es gibt jetzt auch eine deutsche Version, es heißt auf Deutsch, glaube ich, Eisberg voraus. Sieben Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat und eine von diesen Dingen ist halt eben der Burnout und das Coole ist, in seinem Kapitel gibt er Hinweise, die darauf hindeuten können, ob wir vielleicht einen Burnout haben. Und ähm, wir wollen, ich möchte euch gerne mit reinnehmen und wir wollen eine slido umfrage machen, nachdem ich mit euch über diese Hinweise äh, geredet habe. Und wisst ihr, beim Slider, da ist es immer so, ich habe manchmal so das Gefühl, äh, ihr habt nicht Lust mitzumachen, aber ich möchte euch motivieren. Holt mal alle euer Handy raus und macht es mal schon mal bereit, macht es mal schon mal bereit, legt es mal schon mal auf, auf euren Oberschenkel drauf, ja. Und mach mal schon mal bereit, ich werde euch jetzt nämlich diese neuen Gründe sagen, dann werdet ihr mitmachen können. Vielleicht denkst du, hey, das mit dem Slido klappt bei mir nicht, dann guck jetzt mal zu deinem Nachbar rüber und sag ihm, das Slido klappt heute, ja. das Slido, das klappt heute, selbst wenn du den QR-Code nicht kennen kannst, du musst nur fünf Sachen eingeben, das schafft jeder, egal wie alt du bist. SSly.de, dann landest du auf einer Seite, ja. Und dann wirst du in diese Umfrage reingehen äh, können, weil es wäre so cool, wenn ihr alle mitmacht. Ja? Deswegen lass nicht zu, dass dein Nachbar wegen technischen Problemen scheitert, sondern hilf deinem Nachbar, es wird richtig cool. Ja? Okay, also wer möchte gerne wissen, welche Anzeichen tatsächlich auf einen Burnout hindeuten? Ja? Ich glaube, es ist eigentlich eine spannende Frage. Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Und Carrie Newhoff, der sagt, hey, es gibt diese neue, neuen Anzeichen, die können darauf hindeuten, dass du in Richtung Burnout unterwegs bist. Das erste Anzeichen ist, lass uns das mal einblenden, deine Motivation ist weg, ja? Normalerweise bist du vielleicht richtig motiviert, aber wenn du vielleicht in Richtung Burnout gehst, dann ist deine Leidenschaft weg, du hast einfach keine Lust mehr, ja? Das ist so, wie wenn du Corona hast, habe ich mir jetzt sagen lassen, ja? Du bist einfach nur schlapp und hast nichts Bock zu machen, obwohl es viel zu Hause zu, äh, zu tun gäbe, ja? Okay, deine Motivation ist weg, das kann ein Hinweis sein. Ja? Ein zweiter Hinweis ist, dein Hauptgefühl ist Taubheit. Das heißt, du spürst nichts mehr. Du spürst weder großen Enthusiasmus für etwas Tolles, was passiert, noch wenn du etwas Negatives erlebst, betrifft es dich tatsächlich. Es ist dir einfach irgendwie egal. Der dritte Hinweis, in Richtung Burnout unterwegs zu sein, kann sein, die meisten Menschen rauben dir nur noch Energie. Sind wir mal ganz ehrlich, es gibt immer Menschen, denen wir begegnen und du denkst, so, nicht schon wieder die, ja. Ich komme mit denen einfach nicht klar, das kostet mich einfach nur Energie. Hey, aber wenn es plötzlich so ist, dass, die, dass jede Person dir irgendwie die Energie raubt, dann ist das ein schlechtes Zeichen, ja. Der vierte Hinweis ist, Kleinigkeiten bringen dich auf die Palme. Kennt ihr das? Wenn man tiefen entspannt ist, dann lässt man sich durch nichts aus der Ruhe bringen, aber wenn du so richtig angespannt bist, dann muss nur das kleinste Ding passieren und dann, ba, 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 ja dann schießt du los quasi oder du schaltest in deinen Modus, je nachdem, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, wo du dann so beleidigt und, und rückgezogen bist. Der fünfte Hinweis, der, der dich Richtung Burnout hinweisen kann, ist, du wirst zynisch. Was ist denn Zynismus? Zynismus sind so Menschen, die für alles, was in dieser Welt los ist, immer nur Spott übrig haben und immer den Eindruck vermitteln, dass sie es irgendwie doch besser wissen, aber sie schon halb resigniert haben. Hey, Wenn du zynisch bist, das ist, nicht eine Krankheit von, das ist nicht einfach, dass du intellektuell bist, dass du alles besser weißt, sondern zynisch ist ein Hinweis, dass du ein ungesundes Herz hast. Weil da, wo Zyniker unterwegs sind, da ist keine Dankbarkeit mehr. Ja? Deswegen, hey, Zynismus ist nicht gut. Der sechste Hinweis ist, auf ein Burnout deine Produktivität sinkt. Hey, vielleicht hast du früher fünf Minuten gebraucht, um eine E-Mail zu beantworten und jetzt sitzt du da und tippst und die Zeit vergeht, und dann lässt du dich ablenken, dann tippst du wieder, und es braucht plötzlich 35 Minuten. Ja? Deine Produktivität, sie geht einfach runter. Ein siebter Hinweis, der auf Burnout hinweisen kann, ist, du fängst an, dich selbst zu therapieren. Was ist damit gemeint? Du suchst plötzlich deinen Ausweg darin, dass du Dinge tust, so, so in Massen, die eigentlich nicht gesund sind. Ja? Du fängst plötzlich an, ständig viel zu essen. Du versuchst, dich mit Essen zu therapieren. Oder du fängst plötzlich an, nicht nur ab und zu einen Wein zu genießen, um, um, um einfach einen schönen Moment zu haben, sondern plötzlich fängst du an, jeden Abend zu genießen. Ja? Oder plötzlich ist es nicht mehr nur ab und zu mal ein Bier, sondern es ist plötzlich jeden Abend das Gewohnheitsbier. Oder vielleicht kommst du sogar dahin, dass du anfängst, nicht mehr nur Tabletten zu nehmen, wenn es dir wirklich schlecht geht, sondern du nimmst diese Tabletten plötzlich regelmäßig, ohne dass es dir ein Arzt vorgeschrieben hat. Du fängst an, dich selbst zu therapieren. Kann ein Zeichen sein, dass du Richtung Burnout unterwegs bist. Der achte Grund ist, du, du lachst nicht mehr. Du hast keine Lust mehr zu lachen. Du findest alles ernst. alles ist irgendwie blöd, ja, und du hast keine Freude mehr, mit anderen mitzulachen. Wenn jemand unterwegs ist, der Lebensfreude hat, dann findest du es gar nicht toll. Es ja? kann ein Zeichen sein, dass du Richtung Burnout unterwegs bist. Und dann der letzte Grund ist, Schlaf und Freizeit helfen dir nicht mehr aufzutanken. Ja, normalerweise, wenn du mal einfach ordentlich ausschläfst ja, am Wochenende und ein bisschen Freizeit hast, ein bisschen Sport machst, dann hol dich das wieder runter. Du levelst dich wieder ein und alles ist wieder gut. Jetzt schießt dir vielleicht durch den Kopf, oh weh, da gibt es ein paar Gründe, die bei mir zutreffen, habe ich jetzt vielleicht Burnout, ja. Jetzt ist deswegen ist es ganz wichtig, wenn du diese neun Indikatoren hier siehst, wenn du nur zwei, drei, vier, fünf von diesen Indikatoren hast, dann kann es sein, dass das Einzige, was du brauchst, ein bisschen Ruhe ist, ja. Du musst mal länger ausschlafen, du musst vielleicht mal drei, vier Tage ausruhen und du bist wieder im Normalzustand, ja. Nur weil du sowas erfährst, bedeutet nicht, dass du Burnout hast. Ja? Dann hätten wir alle Burnout dauernd. Ja? Sondern es ist ein Zeichen in Richtung Burnout, wenn bei dir fast alle oder eine große Mehrheit von diesen Anzeichen zutreffen, über einen längeren Zeitraum. Dann ist das ein Zeichen, dass du vielleicht Richtung Burnout unterwegs bist und dass du vielleicht professionelle Hilfe brauchst. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dein Handy rausholst, ja? Jetzt kannst du tatsächlich mit deinem Nachbarn mal gucken, lass uns mal voten, welche Anzeichen du im Moment vielleicht bei dir feststellen kannst. Also sei einfach ehrlich zu dir, das wird, hier nur, das wird hier nicht von dir angezeigt, sondern von allen zusammen, um einfach mal zu schauen, welche, mit welchen Problemen wir so zu kämpfen haben. Du kannst mal selber für dich messen, was ist denn vielleicht bei mir gerade so ein Problem? Problembereich. Und lass uns doch mal alle fleißig mitmachen. Ich, ich denke, so auch online kannst du mitmachen, um einfach zu sehen, was hier so ähm, die Bereiche sind, mit denen wir zu kämpfen haben. Hey, und während, äh, während ihr so an der Umfrage teilnehmt, ähm, möchte ich euch von einem, von einem Ansatz erzählen, ähm, den ich von einem Pastor gelernt habe, während ich in Guatemala Theologie studie. Die hat gesagt, hey, grundsätzlich, wenn es um Burnout geht, gibt es zwei große Extreme bei unter Christen, besonders unter Christen. Und das ist ein Dozent, der hat eine große Gemeinde mit über 500 Leuten in, ähm, in Guatemala geleitet. Und er hat gesagt: Hey, bei Pastor, wenn es um Stress geht, wenn es um Burnout geht, dann gibt es immer zwei Extreme. Auf der einen Seite das sind die christlichen Masochisten. Ja, was sind das für welche? Das sind diejenigen, die denken: Hey, umso mehr du bewegst, umso mehr du für Gott leidest, umso besser. Ja. Du, du, du musst dich richtig kaputt machen für Gott. Und das ist dann richtig, richtig angesagt, ist richtig gut. Und er sagt dann, hey, es ist ungefähr so wie in den ersten Jahrhunderten, da hat es geheißen, hey, einige, als es Verfolgung gab, einige Christen, die haben sich vor die Löwen geworfen und dann gesagt, das ist doch super, da komme ich schneller in den Himmel, ja? Das sind die christlichen Masochisten, die sind auf einem Extrem, die sagen, hey, du bist umso heiliger, umso mehr du gibst und umso mehr kaputt du bist, ja, durch das, was du alles gibst, ja. Auf der anderen Seite gibt es auch ein anderes Extrem, das, und das ist nicht intuitiv, genauso gefährlich und genauso schlimm ist. Und das ist das Extrem, wo du sagst, der ideale Christ hat keinen Stress. Ja, da sagst du, hey, wenn du richtig gut als Christ unterwegs bist, dann hast du keinen Stress, dann geht es darum, den Stress überall zu minimieren. Du willst keinen Stress bei der Arbeit, du willst keinen Stress in deiner Familie, du willst keinen Stress in der Church. Es geht pausenlos nur noch um Lebensqualität, ja. Oder wenn du moderne Podcasts hörst, es geht um Achtsamkeit. Ja? Du musst überall jetzt ganz achtsam unterwegs sein. Hey, und dieses, dieses, dieses Extrem ist genauso gefährlich wie dieser christliche Masochismus. Und warum? Warum ist das genauso gefährlich? Weil das Ziel eines Christen ist nicht, ein Leben ohne Stress zu führen. Das ist nicht unser Ziel als Christen. Sondern das Ziel von uns Christen ist, ist auch nicht, übrigens, ein Leben mit möglichst viel Lebensqualität anzuhäufen. Das ist nicht unser Lebensziel als Christen. Nein, unser Ziel ist es, den Stress so zu managen, dass wir nicht ausbrennen. Das ist unser Ziel, wenn es um den Stress geht. Was, was tun wir dann? Wir führen dann ein leidenschaftliches Leben und haben gesunde Rhythmen in unserem Leben. Ja? Was tun wir dann? Wir leben ein Leben on fire, das aber nicht auf Sparflamme ist, sondern voll on fire für Jesus und dabei nicht ausbrennt. Wir führen ein Leben mit Intensität und Fokus, denn ich glaube, Jesus hatte Intensität, da wo er war, war er, und er war fokussiert, und wir führen kein zielloses und träges Leben. Und wir führen dann auch nicht ein Leben, bei dem wir morgens denken, oh, was für ein schrecklicher Tag heute, ich habe schlecht geschlafen, ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden. Nein, sondern wir führen ein Leben, wo wir sagen, hey, heute ist ein guter Tag, denn Gott ist mit mir und ich möchte Gott heute dienen. Deswegen lasst uns weder christliche Masochisten sein, noch lasst uns denken, beim christlichen Leben geht es darum, dass wir möglichst keinen Stress mehr haben und ganz viel Lebensqualität. Hey, und jetzt bin ich mal gespannt, was die Ergebnisse der Umfrage zeigen, denn ich hoffe, dass ganz viele mitgemacht haben. Und hier, es haben 32 Leute mitgemacht, das ist sehr cool. Hey, danke, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ihr seid super, ein Applaus für alle, die zum ersten Mal bei Slido mitgemacht haben. Jawohl, Schaka, sehr gut, sehr gut. Hey, schau mal, hier steht zum Beispiel dran, hey, viele haben angekreuzt, deine Produktivität sinkt. Viele haben den Eindruck, dass die Produktivität einfach gerade am sinken ist. Oder die Motivation ist weg. Ist auch immer schade, ja? Oder die Kleinigkeiten bringen dich auf die Palme. Hi, hey, dann, dann wird man ungenießbar, ja? man, man, man wird so spitz. Ja? Die meisten Menschen rauben dir nur noch Energie. Hey, das ist schade, weil man keine Lust mehr auf Menschen hat. Es ja, ist wichtig, dass wir das gegen tun. Schlaf und Freizeit helfen dir nicht mehr aufzutanken. Oh, wei. ja, da musst, du, da musst du schauen, vielleicht musst du etwas Systemischeres ändern. Du fängst an, dich selbst zu therapieren. Es ist gut, wenn wir da ehrlich sind, ja? wenn wir es uns nicht schönreden, wenn wir merken, wir sind da in was reingeschlittert. Du wirst zynisch. Hey, einige, einige haben da einfach Faktoren gesehen. Es ist ganz wichtig, keine Panik kriegen. Ja? Nur wenn ganz viele Faktoren bei dir zutreffen, bist du in Richtung Burnout unterwegs. Und es gibt immer die Möglichkeit, jetzt anfangen umzusteuern, um wegzukommen von dieser Tendenz. Wenn du den Eindruck hast, dass du wirklich Burnout hast, dann brauchst du professionelle Hilfe. Aber jetzt wollen wir gemeinsam schauen, wie wir jetzt schon früher gegensteuern können, dass wir nicht weiter in diese Richtung unterwegs sind. Lass uns also die Frage stellen, was hilft gegen einen Burnout? Die Realität ist, dass ganz normale Menschen, so wie du und ich, und besonders auch Leiter immer schon den Kampf hatten, in Richtung Burnout zu gehen oder dagegen kämpfen mussten. Und das kann insbesondere dann passieren, wenn es ganz viele Veränderungen in deinem Leben gibt oder auch wenn du viele neue Aufgaben auf einmal bekommst. Und hey, in der Bibel sind wir gerade in einer Stelle, die den jahresbibel machen, wo wir es mit einer Person zu tun haben, bei der es genauso war. Sie hat auf einen Schlag ganz viel mehr Verantwortung bekommen, ja. Und ich rede von niemand anderem als Mose. Und Mose ist Gott begegnet am brennenden Dornbusch. Und weißt du, für wen er Verantwortung hatte? Für seine Frau und die Kinder, die er hatte. Ja? Also, für nicht mehr als fünf Personen. Ja? Einige Zeit später war Mose dann wieder in der gleichen Gegend. Und für wen hat er dann Verantwortung gehabt? Oh, aus fünf Leuten sind plötzlich 600.000 Männer plus Frauen plus Kinder geworden. Ja? Also für über eine Million Leute. Es gab einen leichten Verantwortungsanstieg bei Mose. Ja? Plötzlich, könnte, da kann man wahrscheinlich verstehen, dass er ein bisschen gestresst war. Hey, und wenn du so ein ganzes Volk führen darfst, wenn du dieses Privileg hast, da reingerufen zu werden nach Widerrede und es dann trotzdem annimmst, ja? dann hast du natürlich allerlei Aufgaben zu bewältigen. Du musst zwischen den Anliegen von diesem und von jenen schlichten Und hier ein Problem lösen und dort ein Problem lösen. Also genauso wie wir heute. Ja? Du kriegst ganz viele E-Mails von der Arbeit, von den Kollegen, von jedem, von dieser Abteilung und dann will noch deine Frau was von dir und deine Kinder wollen auch noch was von dir und dann hast du noch Pläne in deinem Leben, die du erreichen willst und das alles musst du gegenseitig vermitteln. Oder? Wir alle kennen diese Situation. Herr Mose hatte diese Situation mit ganz vielen Menschen und das Coole ist, dass er aus dieser Situation nicht selber erkannt hat, wie er rausgehen darf, sondern jemand hat in sein Leben reingesprochen und hat ihm aufgezeigt, hey, so wie es gerade bei dir aussieht in deinem Leben, Mose, so wie du das gerade angehst, so wie du es gerade managst, so kann das nicht weitergehen, so verschleißt du dich, so wirst du in einen Burnout gehen. Und das war sein Schwiegervater, der ihn besucht hat. Oha, der Schwiegervater, ja? Hammer. Okay, lasst uns mal reingehen in diese Bibelstelle und lasst uns erkennen, was Mose erkannt hat und davon inspiriert werden, uns von einem Burnout möglichst weit weg zu, be zu bewegen. Und wir, die Bibelstelle, von der ich rede, sie finden, wir finden sie in 2. Mose 18, Vers 13. Da heißt es wie folgt, am nächsten Tag setzte Mose sich hin, um Streitigkeiten zu schlichten und recht zu sprechen. Die Leute drängten sich um ihn vom Morgen bis zum Abend, genauso wie unsere Aufgaben sich um uns drängen. Und dann heißt es als Jitro, das ist sein Schwiegervater, ist übrigens ein cooler Name. Kennt jemand irgendjemand, der Jitro heißt? Niemand? Wieso nicht? Der hat voll die positive Rolle in der Bibel. Also, neuer Name, Jidro, okay? Als Jedro sah, wie, viele, wie viel Moses zu tun hatte, sagte er, du hast so viel mit Arbeit mit den Leuten. Du sitzt den ganzen Tag da, um Streitfälle zu schlichten und die Leute stehen um dich herum. Von morgens bis zum Abend kriegst du E-Mails und die ganze Zeit ruft jemand an und Messages kommen rein und du hast so viele Termine. Warum tust du das alles alleine? Mose antwortete, die Leute kommen zu mir, um Weisung von Gott zu erhalten. Und dann geht es weiter, wenn sie einen Rechtsstreit haben, fragen sie mich um Rat und ich muss zwischen ihnen schlichten. Ich teile ihnen Gottes Weisungen und Entscheidungen mit. Sein Schwiegervater entgegnete, so wie du es machst, ist es nicht gut. Die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf. Und auch die Leute sind überfordert. In anderen Worten, du bewegst dich in Richtung Burnout. Ja? Hör zu, ich gebe dir einen guten Rat und, möge, und Gott möge dir helfen. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Streitsfälle vor ihn bringen. Aber jetzt kommt's: es. Schärf ihnen Gottes Gebote und Weisungen ein und sag ihnen, wie sie ihr Leben führen und was sie tun sollen. Und es geht weiter. Sieh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Übertrag ihnen die Verantwortung für jeweils 150 oder 10 Personen. Sie sollen die alltäglichen kleineren Streitigkeiten schlichten. Zu dir sollen sie nur mit den größeren Fällen kommen. So helfen sie dir, die Verantwortung zu tragen und du wirst entlastet. Wenn mein Rat Gottes Willen entspricht, und du dich daran hältst, wirst du deine Aufgabe bewältigen. Die Leute können in Frieden nach Hause gehen, weil ihre Streitfälle geschlichtet sind. Hey, und bevor du jetzt denkst, hey, ich bin aber nicht Mose, ich kann mein Zeug nicht wegdelegieren. Pass mal auf, ich glaube, dass diese Stelle uns tatsächlich was zu sagen hat, auch wenn du deine Sachen nicht wegdelegieren kannst. Was ich hier Total interessant finde, ist zuerst einmal, wenn wir auf den Schwiegervater von Mose schauen, nämlich auf Jidro. Und weißt du, was ich so cool finde, ist, Jidro, es war ein mutiger Mann. Er hat sich getraut, einen Rat zu geben, ohne dass er gefragt wurde. Etwas, was wir heute immer sagen, das nicht gut ist, ja. Wenn du nicht gefragt wirst, dann sag am besten nichts. Aber er hat seine Aufgabe darin gesehen, in dieser Situation etwas zu sagen, ohne dass er gefragt wurde. Und ich glaube, dass wir manchmal für unsere Freunde uns genauso verhalten sollten wie Jedro. Wir sollten in den Jidro-Modus schalten. Das ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du siehst, dass deine Freunde in Richtung Burnout gehen, dann schalte in den Jidro-Modus. Ja? Und was war denn tatsächlich der Jidro-Modus? Hey, Jidro ist dort angekommen. Er hat seinen Schwiegersohn Mose für eine lange Zeit nicht gesehen. Er war dann vielleicht ein, zwei Tage dort, und er hat alles beobachtet, was sich dort zugetragen hat. Er ist mit einem frischen Blick dorthin gekommen und er hat gesehen, was dort passiert ist. Und ich glaube, dass wir manchmal genauso handeln dürfen wie Jidro, dass wir eben nicht warten, bis wir gefragt werden, sondern dass wir den Mut aufbringen dürfen, jetzt etwas zu sagen. Weil weißt du, was Jidro nicht gesagt hat? Er hat nicht gesagt, naja, also der Mose, der plagt sich hier ja ab, aber als Schwiegervater hat man sowieso immer einen schlechten Stand, weil er wird einem sowieso nie zugehört und er hat ja nichts gefragt, deswegen sage ich mal lieber nichts. Ja? Und er hat auch nicht gesagt, ich mische mich da mal lieber nicht ein. Ich hätte da zwar eine gute Idee, aber er hat nicht gefragt und wenn er nicht fragt, dann wird es ja sowieso nicht angenommen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir heutzutage einen sehr hohen Wert darauf legen, uns nicht einzumischen, weil wir in unserer Gesellschaft den Individualismus so sehr erhöhen. Und ich glaube, wir haben daraus ein richtiges Nicht-Einmischungs-Mantra für uns erfunden. Ja? Das heißt, misch dich bloß nicht ein, sag bloß nichts und in den Burnout gehen, die Ehe soll zugrunde gehen, die soll finanziell sich so knebeln, dass es für Jahre schief gehen wird, weil schließlich darfst du dich nicht einmischen. Ja? Hey, aber schau mal, was Jidro gemacht hat. Jidro hat sich getraut, in Vers 17, da heißt es tatsächlich, so wie du es machst, ist es nicht gut. Die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Hey, schau, weißt du, was da drin ist? Da ist alles drin, was uns heutzutage erklärt wird, was falsch ist. Ja? Er, hat etwas, er hat etwas gesagt, ohne danach gefragt zu werden und er hat eine Wertung abgegeben. Das darf man doch nicht. Man darf doch nicht werten, ohne dass man gefragt wird. Ja? Hey, Ich habe so eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja, und vielleicht bist du Lehrer oder bist irgendwie so seelsorgerlich ausgebildet und dann wird uns immer eingetrichtert, du musst erst du musst fragen. Die Person muss selber drauf kommen. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich schauen, dass eine Vertrauensgrundlage da ist. Und wir sollen auch hören sein. Aber weißt du, der, der Jidro, der ist nicht so rangegangen, dass er gesagt hat, oh, wenn die Person nicht selber draufkommt, dann sage ich halt nichts. Ja? Sondern er hat sich getraut, hinzugehen und zu sagen, so wie du es machst, ist nicht gut. Ja? Er ist hingegangen und hat gesagt, hey, hier ist eine Person, ich habe eine Vertrauensbeziehung, das, was du machst, ist nicht gut. Ja? Er ist nicht hingegangen und hat gesagt, also, ähm, lieber Mose, äh, meinst du nicht, dass es eventuell unter Umständen die Möglichkeit besteht, dass du äh, in eine, eine falsche Richtung unterwegs bist? Könntest du mal äh, vielleicht drüber nachdenken? Ich möchte jetzt natürlich nicht auf den Fuß treten und mich nicht, nicht bei dir einmischen. Das ist ja schließlich dein Ding, ja? Nee. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat ruhig und fest gesagt, so wie du es machst, ist es nicht gut. Oder? Das ist das, was wir hier lesen können. Er hat ruhig und fest gesagt, so wie du es machst, ist es nicht gut. Und das hat er gesagt, ohne dass er danach gefragt worden ist. Und da ist eine Wertung drin. Er hat sich getraut, das zu werten. Und weißt du, ich glaube, an dieser Stelle, da dürfen wir uns fragen, haben wir solche Vertrauensbeziehungen, wo es Menschen gibt, die uns so einen Rat geben können, wie Jidro hier Mose einen Rat gegeben hat? Oder sind wir da ganz schnell mit unserer Mehr an Defensivrhetorik unterwegs und verteidigen uns? Das kannst du doch gar nicht wissen, Hydro. Du bist erst seit zwei Tagen hier. Ich mache das schon richtig, so wie ich mir das überlege. Ja? Das muss ja wohl jeder selber wissen. Das ist Privatsache. Misch dich hier nicht bei mir ein. Das ist ganz allein mein Ding. Immer wenn wir so unterwegs sind, ist es ein starker Hinweis dafür, dass wir eigentlich in Wirklichkeit auf dem Holzweg sind, meine ich. Ja? Ich glaube, was wir viel mehr tun sollten, ich glaube, wir sollten viel mehr eine Haltung einnehmen, bei der, bei der wir es schätzen, wenn wir Rat bekommen und wo wir diesen Rat, den wir bekommen, wo wir den tatsächlich wertschätzend prüfen. Du brauchst nicht jeden Rat annehmen, du musst nicht jeden Rat umsetzen, aber auf der anderen Seite, wenn du keinen Vertrauenskreis hast an Personen, die dir auch mal ungefragt sagen können, dass etwas nicht gut ist, dann stimmt bei dir auch was nicht. Weil dann bist du ganz alleine unterwegs, dann fehlt dir dieser Bezugskreis. Und ich möchte uns echt ermutigen, gerade wenn es in Richtung Burnout geht, dann ist unsere Aufgabe als enge Freunde, nicht zuzuschauen und nichts zu sagen, bloß weil, weil nicht gefragt wurde. Dann ist deine Aufgabe, die Rolle von Hidro einzunehmen und tatsächlich etwas zu sagen, obwohl du vielleicht nicht dazu gefragt würdest. Du darfst dafür im Rahmen der Freundschaft die Vertrauensbasis legen. Oder? Aber am Ende musst du auch etwas sagen. Lass uns hier nicht beratungsresistent sein, sondern lass uns viel mehr froh sein. Wenn wir so Sätze hören, hey ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du noch jemanden reinnimmst, um deine Aufgaben zu bewältigen. Weil so wie du es machst, ist es vielleicht zu viel für dich. Oder wenn dich jemand fragt, hey Digga, wie sieht's aus? Wann war eigentlich dein letztes freies Wochenende? Wann war dein letztes freies Wochenende? Ganz ehrlich, bist du wie die ganze Zeit am Durcharbeiten. Oder wenn, einer, oder wenn dich einer fragt als Ehepaar, hey, wann war euer, eure letzte Date Night? Wann seid ihr das letzte Mal einfach zu zweit nur unterwegs gewesen? Und deswegen möchte ich dir die folgende Frage mitgeben. Welche Personen sind die Jidros in deinem Leben? Ich glaube, das haben wir auch als Leid. Welche Personen sind die Jidros in deinem Leben? Frag dich mal, gibt es diese Personen in deinem Leben? Wenn ja, was haben die für einen Namen? Tragen die einen Namen in deinem Leben? Wenn, du noch, wenn dir niemand Sinn kommt, dann fang an, in Freundschaften zu investieren, wo du ein Jidro sein kannst und wo du auch diesen Jidro-Rat anfängst zu empfangen. Wenn es bei dir diese Personen nicht gibt, dann läufst du vielleicht munter weiter mit deiner Sicht in Richtung von diesem Burnout, wo niemand von uns hin möchte. So, jetzt lass uns aber auch die Perspektive von Mose einnehmen. Denn Mose hatte genau die gegensätzliche Perspektive, oder er hatte die andere Rolle, und lasst uns deswegen auch in den Modus von Mose schalten. Und damit meine ich, dass wir tatsächlich auf Empfang schalten sollten, wenn wir Rat bekommen. Und weißt du, ich glaube, der Grund darum, warum wir manchmal nicht zuhören, wenn es Richtung Burnout geht, ist, dass wir einen falschen Glaubenssatz teilen. Und ich glaube, dieser Glaubenssatz ist auch der Grund dafür, warum dieser Text uns allen was zu sagen hat, auch wenn du vielleicht keine Mitarbeiter hast oder an jemanden direkt wegdelegieren kannst. Und dieser Glaubenssatz ist der folgende. Wir glauben viel zu, zu oft, die Arbeit, die ich zu tun habe, ist so wichtig, dass niemand anders sie tun kann. Ja? Und diesen Glaubenssatz, den kannst du zum Beispiel auch als Mutter glauben. Wenn es gar niemand gibt, an den du vielleicht im Moment denkst, irgendetwas wegdelegieren kannst. Hey, Mose hat diesen Glaubenssatz geglaubt. In unserem Text da heißt es, dass Mose sagt, die Leute brauchen doch, dass ich ihre Streitfälle schlichte. Die Leute brauchen doch, dass ich ihnen Weisung von Gott gebe. Die Leute brauchen doch meinen Rat. Hey, Mose hat gedacht, er ist unersetzlich. Er muss weiter diese ganzen Aufgaben tragen. Und deswegen ist der erste Tipp, den wir von Mose lernen können, wenn wir den Mose-Modus schalten, der folgende. Und der tut ein bisschen weh. Erkenne, dass es auch ohne dich geht. Ja? Erkenne, dass es auch ohne dich geht. Wenn du noch denkst, ohne mich geht es nicht, dann sitzt, gehst du genau diesem falschen Glaubenssatz auf den Leib. Du denkst noch, wenn ich nicht da bin, dann geht alles schief, dann geht alles kaputt. Ich glaube, ein positiver Nebeneffekt, wenn man das sagen darf von corona ist doch der, dass wir alle jetzt lernen durften, dass es auch ohne uns geht, oder? Weil jeder, der mal in Quarantäne war, war für zehn Tage außer Gefecht gesetzt, oder? Und da gibt es ja jetzt nicht wenige unter uns. Ja? Jeder, der mal in Quarantäne war, hat in der Quarantäne auch erkennen dürfen, müssen, sollen, dass es auch irgendwie mehr oder weniger ohne uns geht. Ja? Ich war an Heiligabend in Quarantäne, und durfte begreifen, dass am wichtigen, wichtigsten Gottesdienst für einen Pastor es auch ohne den Pastor gehen darf. Ja? Es durfte ohne mich gehen, weil es ein super Team hier in der City Church gibt. Ja? Und Leute für mich eingesprungen sind. Halleluja. Ja? Matt, unser Worship-Leiter, war neulich in Quarantäne und auch er durfte begreifen, es geht auch ohne mich. Es geht auch ohne mich. Es gab Worship am Sonntag. Ja? Es geht auch ohne mich. Ja? Und ich denke... Vielleicht, denkst, vielleicht auch als Mutter denkst du, es geht nicht ohne mich. Ich bin unerlässlich für meine Kinder und zwar 24 Stunden für die nächsten fünf Jahre ohne Pause. Ja? Und vielleicht darfst auch du lernen, es geht auch ohne dich. Vielleicht hast du gedacht, es geht keine Minute ohne mich. Aber vielleicht geht es doch mal bei den Opis, vielleicht geht es doch mal bei guten Freunden ohne dich mit deinen Kindern. Und du denkst die ganze Zeit, es geht nicht ohne mich, meine Kinder sind so speziell. Es geht nur mit mir. Es geht auch ohne dich. Habe ich auch gedacht. Mich braucht es am Weihnachtsgottesdienst. Mich braucht es nicht. Ich glaube, in jeder Aufgabe, wenn es dann ultimativ ist, geht es auch ohne dich. Die Welt dreht sich weiter, definitiv. Ja? Es geht auch ohne dich. Und ich glaube, wir sollten das tatsächlich lernen zu erkennen. Deswegen, sag mal deinem Sitznachbarn, es geht auch ohne dich. Das. Okay. Aber, aber es fühlt sich nicht gut an. Deswegen sag jetzt mal deinem Sitznachbarn, aber es ist schöner mit dir. Sehr gut. Also, lass uns, lass uns das einfach erkennen. Es geht auch ohne uns, auch wenn wir uns alle lieb haben. Und auch wenn es cool ist, dass jeder von uns da ist. Aber es geht auch mal ohne uns. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann können wir vielleicht auch anfangen, Strukturen einzuleiten, die uns ein bisschen von diesem Weg Richtung Burnout abbringen. Hey, das Zweite, was beim Mose-Modus ganz wichtig ist, ist einfach diese Gegenperspektive von diesem Jidro-Ratgebnis. Es ist der Tipp, nimm Ratschläge von vertrauten Personen an. Jetzt musst du dir überlegen, Mose, der hätte sagen können, hey, ich leite hier über eine Million Menschen und Jidro ist ja cool, dass du mein Schwiegervater bist, ja? Aber weißt du was, das ist keine Ahnung. Und das muss ich mir jetzt nicht geben lassen. Ja, Weißt du was, ich habe das Volk Israel mit Gottes Hilfe aus, äh, aus Ägypten rausgeführt mit den zehn Plagen. Und ey, wir sind durch ein Meer durchgegangen. Und äh, ich bin hier der große Babo. ja? Aber das hat Mose nicht getan. Sondern von Mose heißt es auch, Mose war der demütigste Mann auf Erden. Er war ein großartiger Leiter und er war trotzdem bereit, Rat anzunehmen. Und deswegen möchte ich dir die folgende Frage mitgeben. Ich möchte dich tatsächlich fragen, Wann hast du das letzte Mal in den mose geschaltet und Rat wirklich angenommen? Wann hast du das letzte Mal wirklich von jemand außerhalb ja, von deiner Ehebeziehung oder außerhalb jetzt von dir selber Rat angenommen und hast dann etwas in deinem Leben geändert und umgesetzt? Ja? Ich glaube, wenn, wenn du das tust, wenn, wenn das immer wieder passiert in deinem Leben, dann bist du auf einem, dann bist du auf einem guten Kurs. Deswegen ist die Frage, bist du bereit, im, im Mose-Modus zu leben? Bist du bereit, wirklich Rat anzunehmen von außerhalb? Ich glaube, es ist so, so wichtig. Wir dürfen nicht denken, dass es nicht ohne uns geht und wir dürfen auch nicht denken, dass nur wir in unserem Leben alles selbst am besten beurteilen können und dadurch am besten zum Ziel kommen. Und dann gibt es einen dritten, ganz wichtigen Tipp, den Mose angewandt hat und der lautet, Nimm Hilfe in Anspruch. Nimm Hilfe in Anspruch. Ich habe mal eine Frage an euch. Wer hier gibt lieber Hilfe oder hilft anderen, als dass er Hilfe in Anspruch nimmt? Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Wir alle helfen lieber anderen Menschen. Wir wollen nicht die Personen sein, die hilfsbedürftig sind. Ja? Manchmal fällt es sogar richtig schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Lieber geben wir einen Haufen Geld aus, und gehen Umwege, bevor wir irgendjemand um Hilfe fragen müssen. Ja? Aber hey, ich glaube, wir alle dürfen lernen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass wir nicht Hilfe in Anspruch nehmen wollen, ist öfters manchmal auch ein Grund, wo wir unser Herz neu ähm, überprüfen dürfen, ob da nicht der Grund ist, dass wir zu stolz sind. Wir sind so stolz, dass wir keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Und das ist aber äh, ein Weg, der uns in den Burnout führen kann. Hey, Nimm die Hilfe in Anspruch. Du kannst immer um Hilfe fragen. Wir sind eine Church-Family, ja? Es soll immer jemand geben, wo du um Hilfe fragen kannst. Ist nicht gut, wenn du in der Church-Family bist und immer nur denkst, ich bin immer nur der, wo allen anderen helfen kann. Du sollst in der Church-Family auch mal derjenige sein, wo Hilfe empfängt. Und du sollst dich auch mal trauen, um Hilfe zu fragen. Wenn du immer denkst, hey, ich, so, ich, ich bin so selbstgenügsam, dass ich niemanden brauche, dann bist du vielleicht nicht gesund unterwegs sondern vielleicht ist für dich dran, für deinen Reifungsprozess, dass du auch diese Hilfe mal in Anspruch nimmst. Hey, und wie hat Mose das getan? Für ihn war es ein, ein größerer Prozess, diese, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen von diesen anderen Menschen. Er hat sie gelehrt, er hat die geeigneten Menschen ausgesucht, er hat ihnen dann die Verantwortung übergeben. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema, wo wir über eine, eine ganze Leidenschaftslektion draus machen können, aber das Wichtige ist, dass wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen, dann geht es so wie bei Mose, auch in unserem Leben, es geht Schritt für Schritt. Wenn du von dieser Burnout-Tendenz weggehen willst, dann ist nicht heute der Sonntag, wo du sagst, heute habe ich erkannt, ich muss jetzt mich in eine andere Richtung bewegen und ab morgen ist alles perfekt. Nein. Heute ist dann der Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst, dich in kleinen Schritten in eine gesunde Richtung zu bewegen. Und ich glaube, dass wenn wir diese Tipps, allein diese Tipps von Jidro annehmen, dann kann uns das wirklich dazu helfen, dass wir brennen, ohne auszubrennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir einerseits für unsere Freunde immer wieder in den hydro modus schalten, wenn du siehst, dass jemand in diese Richtung unterwegs ist, dann sag doch was, dann trau dich doch, ja, mach dich nicht eins mit den Leuten, die alle dieses Nicht-Einmischungs-Mantra leben, das ist nicht das, was wir als Church-Family leben wollen sondern Jesus war jemand, der reingegangen ist in die Situationen. Ja? Komm nicht mit diesen super Ausreden, der Heilige Geist wird der Person schon selber zeigen. Ja, ja, ja. Der Heilige Geist muss der Person auch zeigen, aber vielleicht musst du vorher sagen, damit der Heilige Geist dann sein Werk tun kann. Komm nicht mit diesem Nicht-Einmischungs-Mantra daher, sondern sei deinen Freunden ein echter Jidro. Und dann schalte auch immer wieder auf den Mose-Modus. Begreife, es geht auch ohne mich. Mose war ein demütiger Mann. Er hat den Rat angenommen von seinem Schwiegervater. Lass uns auch demütig sein. Lass uns auch bereit sein, Rat anzunehmen. Und dann sei auch bereit, einfach Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mose war sich nicht zu schade, seinen Einfluss zu teilen. Vielleicht denkst du auch, hey, nur ich allein kann es gebacken kriegen. Aber sag, hab doch ein offenes Herz. Nimm doch andere Leute mit rein. Vielleicht denkst du auch, ich will die einzigste Bezugsperson für meine Kinder sein. Hey, nimm andere Leute mit rein. Wag es. Wag es, es auszuprobieren. Es wird bei dir auch funktionieren. Warte nicht so lange, bis dich irgendwas ausnockt und du es dann auf die Tour lernen musst. Sondern wag es proaktiv, wag es vorher. Hey, und ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Dinge leben, wenn wir tatsächlich begreifen, hey, es geht auch ohne mich, dass wir, dass wir Ratschläge annehmen, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen, dann kommen wir der Idee ein Stückchen näher, dass wir ein leidenschaftliches Leben mit gesunden Rhythmen tatsächlich Leben können. Ja, und wie, wie gut wird unsere Church Family aussehen? Wie werden wir aufblühen, wenn wir nicht an unserem eigenen alleine festhalten, sondern wenn wir mehr Menschen mit hineinnehmen, die auch begabt sind? Hey, wie gut wird es sein, wenn wir alle ein Stückchen offener werden, um Rat zu empfangen und nicht mehr so eigenbrödlerisch unterwegs sind, wo wir denken, wir alleine müssen es gebacken bekommen? Ja, wie gut wird es sein, wenn wir schneller und öfter. Hilfe in Anspruch nehmen, anstatt in unserem Stolz festzuhalten und versuchen, alles alleine zu machen. Hey, die Aufgabe von Mose, sie war es, zwischen einzelnen Leuten im Volk zu vermitteln und zu schlichten. Und er hatte auch die Aufgabe, zwischen dem Volk und Gott zu vermitteln. Und weißt du was, diese Aufgabe, sie war gut, aber diese Aufgabe, sie hat uns fast in den Burnout getrieben. Und auch wir, wir müssen zwischen ganz vielen Aufgaben vermitteln. Erwartungen, die du erfüllen sollst, von deinem Arbeitgeber, von deinem Partner, von der, von der Church, von deinen Freunden, von deinen Kindern. Und das kann dich genauso wie Mose in den Burnout-Richtung treiben. Aber ich möchte dir heute etwas sagen, dass du nicht alleine sein musst in dieser Vermittlungsaufgabe. Weil weißt du, es gibt einen besseren Vermittler, der dir helfen möchte, einen besseren Vermittler sogar als Mose der dir helfen möchte, zwischen deinen Aufgaben zu vermitteln und der dir auch vermitteln möchte, zwischen dir und Gott. Und dieser bessere Vermittler, es ist kein anderer als unser Jesus. Bei Jesus musst du keine Schlange stehen, so wie das Volk Schlange stehen musste, um bis zu Mose zu kommen, sondern er ist die ganze Zeit für dich da. Für ihn ist auch keine Aufgabe zu groß, weil seine Energiereserven zu Ende sind, sondern er ist jeder Aufgabe gewachsen, wenn du zu ihm kommst. Er ist nicht aufgerieben, wenn du zu ihm kommst, so wie Mose, der dann vielleicht schon müde war, nachdem er die 25. Story gehört hat, sondern wenn du zu Jesus kommst, ist er immer frisch und voll für dich da. Er gibt nicht nur irgendwelche Weisungen, die du später überprüfen musst, sondern hey, er ist die Weisung, er ist die Wahrheit in Person. Sein Rat muss nicht überprüft werden, sondern er ist der wunderbare Ratgeber. Deswegen möchte ich dich einladen. Also wenn du vorhin, als wir diese Umfrage gemacht haben, wenn du einige Anzeichen gesehen hast in deinem Leben, die vielleicht Richtung Burnout hindeuten, dann möchte ich dich einladen, dass du zu Jesus kommst und dass du deinen emotionalen Ballast bei ihm ablegst. Aber ich möchte dich auch einladen, dass du nicht nur deinen Ballast ablegst, sondern dass du dich dann ab jetzt aufmachst, den Jesusweg nachzufolgen. Weil du wirst nicht an einem Tag alles lösen. Sondern du wirst es lösen, indem du dich auf den Weg von Jesus machst. Und das ist nicht ein einfacher Weg. Es ist nicht ein Weg, wo es keine Opfer zu geben gibt. Es ist nicht ein Weg, wo du von jedem Leid verschont bleibst. Aber es ist ein Weg, der dich definitiv nicht in den Burnout treiben wird. Sondern es ist der Weg, der dich erfüllen wird. Deswegen lade ich dich ein, komm jetzt zu Gott. Lass uns gemeinsam beten und gib ihm deine Nöte Sag ihm, wo du erschöpft bist, wo du vielleicht überwältigt bist und sag ihm, dass du mit ihm auf dem Weg des Lebens unterwegs sein möchtest. Lass uns gemeinsam beten, lass uns Jesus einladen, dass er reinkommt in unser Leben und uns auf den guten Weg zurückführt. Ja, Herr, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und Jesus, ich danke dir, dass du ein besserer Vermittler bist, als Mose es jemals sein konnte. Und du siehst, mit was wir zu kämpfen haben, du siehst, was einige Leute auch angekreuzt haben, dass einfach Dinge in unserem Licht gesund sind, wenn sie uns dauerhaft prägen, wo wir vielleicht unsere Effektivität runtergeht, wo wir keine Freude mehr haben, mit Leuten zu begegnen, wo wir nicht mehr lachen können, wo wir vielleicht anfangen, uns selbst zu therapieren. Und alles ist nicht gut, Herr. Und du siehst, wie es jedem Einzelnen damit geht und wer jetzt vielleicht auch gerade einfach erdrückt ist in seiner Situation. Und Herr, ich möchte ich bitten, dass du uns diese Last abnimmst, dass dein Friede wieder einkehrt in unsere Herzen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst und uns deine Nähe zeigst und uns zeigst, dass es einen Ausweg gibt. Und wir wollen uns wieder neu aufmachen und wollen uns aufmachen auf einen Weg, wo wir leidenschaftlich unterwegs sind, aber doch mit gesunden Rhythmen. Wir wollen diesem Beispiel von Mose folgen, dass wir den Rat unserer Freunde um uns herum, unserer Church Family, dass wir ihn willkommen heißen, dass wir ihn nicht zurückweisen, weil wir meinen, alleine besser unterwegs zu sein. Wir wollen auch nicht denken, dass es ohne uns nicht mehr geht, sondern wir wollen begreifen, dass es gemeinsam besser geht und Hilfe in Anspruch nehmen. Deswegen, Jesus, bitte ich dich, dass du jetzt jedem nah bist, der einfach erdrückt ist, der einfach niedergeschlagen ist und dass du uns neue Kraft gibst. Wir wollen ab heute neu wieder auf deinem weg unterwegs sein jesus und wir wollen ganz tief beherzigen dass diese rhythmen der ruhe dass diese rhythmen des teilens dass dieses, dass dieses hilfe in anspruch nehmen dass wir es auch brauchen auch wir wenn wir denken wir sind stark und nur wir können es tun wir brauchen hilfe und wir brauchen vor allem auch deine hilfe jesus Und ich möchte für einen moment zu dir sprechen wenn du heute hier bist und noch versuchst, die Mose alles alleine zu machen. Denn weißt du, das größte Problem, das es im Leben von Menschen gibt, das kannst du nicht dadurch lösen, dass du die Ratschläge annimmst, von denen ich dir gerade erzählt habe, die Mose angenommen hat, die Ratschläge von Freunden und Familie oder dass du Hilfe in Anspruch nimmst in der Not, sondern weißt du was, es gibt ein tieferes Problem. Es kann sein, dass du einen geistlichen Burnout in deinem Leben hast, weil du noch nicht Gott in deinem Leben hast. Und dieser geistliche Burnout, der trennt dich von Gott. Und da hilft es nichts, wenn du andere Menschen um Hilfe fragst. Da hilft es auch nicht, wenn du die Ratschläge von diesen Menschen annimmst, sondern es braucht, dass dieser Burnout in deinem Leben, dass der komplett umgedreht wird. Es braucht, dass du von Neuem geboren wirst. Du brauchst, dass Jesus dir ein neues Herz schenkt, dass er anfängt zwischen dir und und Gott zu vermitteln als der größere Mose. Und weißt du, Jesus, der Sohn Gottes, er ist gekommen auf diese Welt, um Frieden zu schaffen zwischen uns Menschen und Gott, indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, für unseren geistlichen Burnout, der uns von Gott trennt. Und wenn du von Neuem geboren werden möchtest, wenn du diesen geistlichen Burnout-Zustand, wenn du aus dem herauskommen möchtest, dann möchte ich dir sagen, der Weg dazu ist, dass du anfängst, an Jesus zu glauben. Als dein Retter und als derjenige, der dich auf einen Weg bringt, wo du nicht mehr in den Burnout hineinkommen kannst. Und wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, ein Gebet des Glaubens mit mir zu sprechen, in deinem Herzen. Jetzt in diesem Moment, egal ob du hier bist oder ob du online zuschaust, du kannst aus diesem geistigen Burnout-Zustand rauskommen, indem du dein Leben, dein Herz, Jesus hingibst. Bete mit mir. Jesus, ich begreife, dass ich ohne dich in einem geistlichen Burnout stehe. Wo ich nicht in Gottes Gegenwart kommen kann. Wo ich keine ewige Hoffnung habe. Aber Jesus, deswegen möchte ich das heute ändern. Ich möchte meinen Glauben auf dich setzen. Ich glaube, dass du die Hoffnung in Person bist. Dass du aus meinem geistlichen Burnout neues Leben machen kannst. Weil du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich möchte dich bitten, vergib mir, mach mein Herz ganz neu. Ich möchte ab heute auf deinem Weg unterwegs sein. Ich möchte die Erfüllung erleben, die es bringt, wenn dein Heiliger Geist in meinem Herzen wohnt. Und ich möchte ab heute mit Rhythmen leben, die gesund sind, sodass ich wegbleibe vom Burnout, sondern voller Erfüllung und voller Freude deine Liebe in dieser Welt verbreite. Danke, Jesus, dass du mir neues Leben schenkst. Amen. Amen. Hey, wenn du so ein Gebet gebetet hast, dann möchte ich dir gratulieren. Das ist der wichtigste Durchbruch in deinem Leben. Und es ist die Grundlage dafür, dass du mit Hilfe von Jesus auf ein Leben leben kannst, ohne Burnout. Und jetzt lass uns gemeinsam noch einmal Gott groß machen. Lass ihn uns loben und ihm zusingen, denn er ist die wahre Erfüllung, die wir alle brauchen.